0: En el juicio de Fray Luis de León, que le estaban enjuiciando por haber traducido Cantar de los Cantares.
1: Claro. Es que
0: ibas, claro. Ibas, te la jugabas mucho, Fray. Le hicieron una, una, una batería de preguntas. Y entre ellas dijeron: Fray Luis, dice, ¿tú, tú tienes hábitos? ¿Cuáles son tus hábitos? Le preguntaron. Porque querían averiguar. Y dijo: No, dice, yo solo tengo un hábito. Y lo llevo siempre puesto. Pues soy una persona muy decente. Mm,
1: qué perspicaz. Sí, sí
0: muy perspicaz, Fraulín, y, um, y de eso vamos a hablar hoy en el, en el mm. podcast. Y hablando de hábitos, hemos ¿verdad? preparado, hemos producido un, un anuncio eh, muy importante para Academia vale. de la Biblia. Así que, bueno, si quieres estudiar dentro vídeo o lo que sea...
1: Bueno, voy. eso, Guille, dentro vídeo. Dentro vídeo, vale.
0: Pues aquí estamos, bienvenidos a el curso gratuito de Academia de la Biblia. Vamos a ofrecer un curso que se titula ¿Cómo disciplinarte en la lectura de la Biblia? aunque te dé pereza leerla. Comenzaremos el jueves 20 de enero, así que simplemente te apuntas en el link que aparece aquí abajo y son unas sesiones para darte tips y consejos de buenos hábitos bíblicos para que leas la Biblia. No pienses en convertirte en una persona que voy a leer la Biblia en un año, este año no, sino conviértete en una persona que tiene el hábito bíblico de profundizar y meditar en la palabra. No te lo pierdas, apúntate al curso gratuito en este link. Muy bienvenidos a Academia de la Biblia, donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque a nosotros. Y estamos aquí en el lunes, tercer lunes de enero, conocido como el Blue Monday, el día más triste del año, según alguien Pero nosotros decimos no. No. (risa) a no, la guerra. No, a nada. Hoy es Blue Monday, pero es un bonito día como Blue Light Jazz. ¿Has leído Blue Light Jazz? No lo he leído. Pero ¿sabes que Es de nuestro gurú de compañía… <ríe> barra,
1: barra Pastor. Barra
0: Pastor Donald Miller. Donald
1: Miller, sí, sí, sí. Un gran
0: libro. Uh-huh. Es un libro que le gusta mucho a Marco Vidal, que lo sepáis. <coughs> sí, es verdad. He Me visto preferen. que
1: en algún vídeo que lo menciona. Lo
0: menciona. Mm-hmm. Y estamos aquí en el capítulo episodio 33. Oh.
1: ¿33?
0: De 33, sí, 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 sí. El Entonces, 32, claro, el 31 con Oscar Pérez de Hebreos. Que era la parte primera uno. parte. 32, mm. segunda parte de Hebreos y ya estamos en el 33. O sea que nos guardamos el 32. El 32... No nos ha dado tiempo a grabarlo. No nos ha dado tiempo a grabarlo, pero nos ha dado tiempo a grabar el 33. Bien, es que hay que priorizar. Ah, prioridad. Ven, sí. 32. Ya está, a ver, está en oculto. Para los que habéis visto los 31 anteriores, podéis ver el 32. Ah, ah, vale, vale. vale y vale, los vale. que habéis respondido bien no no a todas mandado, las preguntas. No me has mandado el link. Está en oculto. Te lo he mandado, pero en oculto.
1: El link también.
0: El link en oculto.
1: Y, lo, y, y, si, y si
0: rellenáis la encuesta, está todo todo ahí y ahí, ahí se libera el 32. Vale. Que es segunda parte de Breos. Es como
1: un desbloqueo. O sea, desblo- sí, desbloquear como un, un videojuego.
0: Logro. Sí, un logro. Es como en el Mario Kart que te dan nuevos coches, ruedas que vuelan mm. más. Una, a la Deltas. Estoy jugando. A, ¿Al cual? El Mario, Mario Kart. Al Infinity, el, el 8. ¿Sí? El...
1: Muy, muy divertido.
0: Muy bien, pues nada, estuvimos con Oscar. Intenté, intenté meter cuestiones de pelis, pero no. Y no pasó nada. <risa> ¿eh? No pasó nada. <risa> el podcast siguió para adelante, ¿no? Sí, bien. He visto claro, Eternals, sí. también no lo había visto. He visto Eternals, bueno. la había ayer, ayer. Y bien, bien no, bueno, bien, bien no para que no vamos a engañar no no Mal. pero sí ya claro, está ya está es que cada y uno, sí yo que sé no y que es verdad que la chiquita la directora ganó el Oscar por el otro la otra peli y tal pero no no es lo mismo así que nada sé que algún
1: análisis no? de peli podríamos hacer un día uh,
0: peli, análisis teológicos de pelis van a hacer pero muy, solo muchas. una solo una sí eh, Matrix 4, Madrid 4, la he visto también bien. Bueno, mal, bien. Sí. sí, mal, en verdad. Yo qué sé, sí. Eh, estamos mal, estamos mal. Estamos un año, yo tengo mucha fe. A ver si el, va a
1: ser el tercer lunes más triste de 2022,
0: <risas> es verdad. Qué Blue Monday. Menudo Blue Monday tenemos. Bueno, capítulo 33. Um, estamos en enero. Un mes de sueños, de propósitos
1: Sí, de visión De
0: visión, de este año, claro, psicológicamente es como Una especie de reset, ¿no? Volvemos a empezar Mm. Entonces la gente se pone como Ay, pues voy a, este año voy a perder 35 kilos Este año por fin voy a ahorrar para irme a
1: Comer y engordar 35 kilos. kilos
0: Este año por fin, por fin comienzo la dieta. El lunes, sí, todo es comida, Blue Monday. Todo, todo es no empieces hoy la dieta, Blue ¡Wow!
1: <risa> no. Juntas una dieta… Monday, Ni te madre. peses hoy.
0: Pues nada, que va, que va. Trabajonazo. Pero bueno, la gente se pone con muchas metas. Además, metas digamos históricas. no Metas de un logro, conseguir una cosa. Un hito importante, un hito en, tu hito vida, importante sí. en tu vida. Y
1: no está mal. Oye, hay que aprovechar un poco el impulso del sí, inicio sí, del sí, año. Sí. Claro, no, claro, claro.
0: siempre. siempre La inercia… El problema bonita. es que luego…
1: Bajón y viene la,
0: y la culpabilidad, y, y para qué voy a volver a ir. El Blue, el blue, April. blue, el blue April. El Blue April cuando sí. te das cuenta que no cumples. Y luego vas a ir a la playa y viene ya el lloro y el crujir de dientes, sí. y esta molla de dónde está, y por qué hago anuncios de Michelin.
1: Claro, bueno, todos los chistes. Entonces,
0: es de, de siempre. Entonces, esto, ¿a qué viene con Academia de la Biblia? Con el anuncio, que menuda producción, no, no he querido decir nada, sí, pero además. quiero agradecer a los productores, a ver, dentro de un elenco. Día. Hay todo un elenco de, de personas.
1: Se ha hecho un trabajazo.
0: De 30, 33 personas han hecho el. el un anuncio la, conceptual. La, conceptualmente, sí, sí, sí. sí. Parte como muy analógico aparentemente, pero todo está hecho digital. Todo sí, es de GC. ¿Cómo se dice? ¿Es de GC? Sí, de el, GC. El, un sistema yeah. nuevo. Y, um, ¿A qué venía? Venía pues porque, bueno, porque nos hemos dado cuenta de que, de que la iglesia pues, no, no son muy de hábitos buenos. No. Eh, de que las disciplinas Decíamos en otros en anteriores capítulos Que discípulo No se puede entender sin disciplina uh-huh. O sin regla de vida, decía George Hama sí. eh, Y entonces Queremos un poco tirar del hilo Y hablar de los hábitos de Jesús De los hábitos de la iglesia eh, Dicen que el hábito no hace al monje Pero nosotros queremos negar la mayor
1: En esta ocasión Que no es la única, la verdad
0: Y vamos a decir que efectivamente sí El hábito bíblicamente
1: hace al monje
0: Hacia al monje, hace al monje.
1: Y um, que esto que dices de que las iglesias no tienen mucha Mucho
0: hábito sí tenemos, pero Hábito
1: sí que sí que hay hábitos, pero están como muy reservados a un día a la semana en el que de manera congregacional pues, practicamos algunos de esos hábitos y lógicamente eso hay que hacerlo y es un hábito. Mm. Pero se ha delegado a personas que se encargan de ministrar y de dirigir estos momentos pero hemos sido llamados cada uno de nosotros a vivir como Jesús y a disfrutar y a practicar esos hábitos.
0: Exactamente. Eh, y bueno, me gusta no el tema de hábito. no Me gusta monje, eh, eh, las reglas de vida, todo esto muy Jedi, ¿no? también sí. muy bonito. Mm. Y ah,
1: muy, muy de no, no sé por qué me ha venido la palabra denostado. Muy bien, sí, 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 muy, sí, sí, muy bien metido, denostado. Parece sí. cojona, parece cojona. Eh, muy denostado, eh, quizá por la relación que los hábitos mm. espirituales y las prácticas han tenido con eh, las escuelas monásticas, eh, todo esto ha hecho que los evangélicos a veces rechacemos algunas de esas prácticas. Sí, pero, y, pero hay
0: un resurgir en ¿no? un poco de esto también. ¿sí? De, de la, de, <coughs> sí, también
1: hay un resurgir en general en el mundo hacia la espiritualidad. Mm-hmm. Y la iglesia se está dando cuenta que hay que responder a esa búsqueda de, de la gente. Pues mira, quiero
0: hacer un acercamiento con un libro y un, mm-hmm. un, un autor que... Creo que hay que rescatar. Y con un texto de Hechos 2. Uh, que, claro. Y a partir de ahí, si quieres, construimos el tema de los hábitos, ver la importancia sí. que tenía, verlo en la vida de Jesús, en la vida de los cristianos. Y una propuesta muy bonita, y es que no pensemos tanto en conseguir los logros, ¿no? como el vamos a aquí, conseguir este año los 35 kilos, sino en convertirnos en una persona con los hábitos saludables sí. que nos, que nos uh, lleven hacia ese, hacia sí. ese lugar. ¿no? Pondremos el ejemplo de la comida, para mí siempre es fundamental. Sí. Es decir, en lugar de convertirte en una persona que pierde 35 kilos, sé una persona que tiene una alimentación saludable y unos hábitos de sí. ejercicio saludables. Piensa en el proceso, ¿no? el En el proceso. libro
1: de, de hábitos atómicos, sí. eh, James Clear lo, lo define como una especie de bueno, cebolla con tres capas. Sí. La capa superficial está lo que quieres conseguir, el logro, que sería adelgazar 35 kilos. Sí. En la capa del medio tienes lo que sería el hábito. que es hacer ejercicio todos los días, y en el centro lo que tienes es la identidad. Voy a ser una persona saludable o voy a ser una persona con un buen estado físico. Y que nuestros hábitos brotan de nuestra identidad, pero a la vez nuestra identidad identidad se se fortalece Con esos hábitos.
0: Se nutre, se fortalece Mm. con estos hábitos. Sí, es verdad. Y esto aplicado a la Biblia, ya que estamos estamos en un podcast titulado Academia de la Biblia, ¿cómo se aplicaría? Sería, quiero leer la Biblia en un año, quiero saber mucha teología, o quiero saber responder a cuestiones de la fe. ¿En lugar de
1: eso qué? Bueno, podría ser desde quiero saber y sentir que soy un hijo de Dios, quiero conocer más a Dios, quiero que mi vida refleje el amor de Cristo. O sea, hay muchas maneras... Cada uno de nosotros a lo mejor tiene que reforzar un aspecto de su identidad cristiana, ¿no? Uh-huh. Pero no, es, no basta con decir quiero hacer check todos los días y terminar el año habiendo leído la Biblia.
0: Exacto, ¿no? O sea, que, bueno, que podamos implementar en nuestra vida el, el hábito sí. de la lectura bíblica, uh-huh. sea mucho, sea poquito. Yo antes era muy, 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 muy. Muy odioso, muy odioso, muy, muy rancio. No. ¿Antes? ¿Has dicho? Antes. Sí. Eh, antes, hace cinco minutos. Antes. Te... <risa> eh, de, de decir. No, es que tú tienes... Es que tú cinco minutos, no. No, Cinco minutos. Si ya te pones a leer, te pones a leer la Biblia bien, porque esto cinco minutos es como demasiado fast food. No, oye, menos da una piedra, ¿no? Cinco minutitos, bien. Está bien. O sea, tomar el hábito para empezar. Claro claro que sí.
1: Tal, tal
0: cual, ¿no? Y ves haciendo que el cuerpo... Esto es como cuando hace ejercicio. No puedes levantar 50 kilos de una. Mm. Primero empieza por cinco kilos, ¿no?
1: Muchas veces, al empezar el año, con el tema de disciplinas espirituales, reaccionamos. Mm. O sea, nos vemos tan mal que reaccionamos pensando en dónde deberíamos estar. Exacto. Pero lo que tenemos que pensar es en dónde estamos, en qué, en qué punto estoy y cuál es el paso que tengo que dar. Exacto. Y ya llegaré a donde tenga que llegar. Quiero hablarte de Dallas Wheeler un poco. Por este favor. tipo
0: es un, eh, es un eh, profesor, fuera, era profesor filósofo muy reconocido. William Blake cree, que lo menciono en cada podcast, me da cuenta, él habla de Dallas Wheeler como un filósofo muy reconocido, pero uh-huh. era pastor bautista, si uh-huh. no me teólogo. Eh, teólogo, ministro bautista del sur, del sur, sí. ¿Dónde están los bautistas del norte? El, Yo siempre escucho el, los del sur. Sí, el norte lo, estarán, lo ¿no? del sur hace más ruido. Sí, pero bueno, mmm, nadie es perfecto, sería. <risa> claro. Pero eh, Dallas Wheeler falleció hace unos añitos, uh-huh. tampoco. Eh, y a mí hay un libro de él que me marcó, que se llama Renueva tu corazón. Totalmente. Que es una pasada, editorial cliente No Clie, te Clie. Clie. estás ahí, Clie, eh, ha habido un, un, un pedido. Pero bueno, no hay uno sin dos, ni dos sin tres. Claro. Eh, pero hay un libro... Que quiero editorial Vida, que no ha mandado nada. Vida. Vida, vida. No
1: nada. ¿Y sabes quién no ha mandado nada tampoco? No. Logos. No me digas. Logos, Logos. No, no, no. Yo no he visto ningún software nuevo en mi ordenador. A ver, que va, va a ver? A ver. Ah,
0: no. Pap, no. Uy, Logos, ¿qué te pasa? Pues nada. Pepe Logos. <risa> ¿Dónde estás? Bueno, entonces... Um, pero es, Dallas Willard es, es un autor de cabecera para tu, tus autores favoritos. Es decir, quizá uh-huh. muchos de noso, nuestros oyentes o podcasters eh, tienen autores y esos autores... Tienen como referente a Dallas, Willard. Dallas sí, el, Willard. El
1: rapero favorito de tu rapero favorito.
0: Exactamente. Muy bien, echaba de menos esos comentarios de hip hop. De nada. Eh, Dallas Willard, por ejemplo, tiene un libro que se llama La conspiración divina, uh-huh. o La divina conspiración. Un libro extraordinario, uh-huh. muy bonito. Uh, tiene otro libro que se llama La gran omisión, que uh-huh. es un, rec- un recopilatorio que hace John Orbeck. John Orbeck, or, creo que es John Orbeck. Era como discípulo, sí. colega, tal y a John Mark Comer que es este libro que hemos mencionado uh-huh. él es como bebe medio mucho, discípulo de John verdad. Orberg que a su vez sí. bebe de Dallas Wheeler y um, muchos muchos autores incluso algunos borderline y no tan borderline beben mucho de Dallas uh-huh. Wheeler gente conservadora gente de la filosofía gente de la apologética o sea sí. es un tipo muy versátil que se ha dedicado a estudiar la palabra de Dios de una manera profunda pero con una aplicación brutal y tiene un libro que es este que tengo en mis manos sí. de Editorial Vida que se titula El espíritu de las disciplinas cómo transforma Dios la vida uh-huh. y es un libro que es maravilloso, te hace volar a las alturas de la teoría, pero luego aterriza y te da como varios... ¿Cuáles son las disciplinas que a lo largo de la historia la Iglesia o los cristianos han, han seguido? Pero antes, quiero leerte una cosa muy bonita eh, de un párrafo que se llama la espiritualidad y el hábito. Uh-huh. Las leyes en nuestros miembros. Porque él habla de que bueno, somos espíritu, alma, cuerpo, emociones, socia- so- sociedad, corazón. Entonces, En ese libro de Renueva tu corazón divide mucho la persona. Sí. ¿no? Y hablando del cuerpo, dice, la visión psicoteológica fundamental de Pablo tiene que ver con la naturaleza del cuerpo humano como el portador de tendencias activas hacia el mal y hacia el bien. O sea, nuestro cuerpo, uh-huh. dependiendo del hábito que tiene, para bien o para el mal, no es que sea para el mal, solamente. En el libro de C.S. Lewis, fíjate qué conexión, qué bonito, C.S. Lewis con Dalas Wheeler o sea, que esto ya es no, no, nitroglicerina. No mm. eh, Cartas del diablo a su sobrino, que lo tenéis aquí, Editorial Real, un saludo. <coughs> Eh, eh, scruté, scrutopo, que se, se traduce Scrutopo, el tío. Le, el tío, que es el que digamos le recomienda al demonio que está empezando, cómo fastidiarle sí. a un cristiano, eh, por, le reprocha al demonio aprendiz por permitir que su paciente llegue a ser cristiano. Se ha hecho cristiano, ya la hemos perdido todas. Y entonces dice, no, dice, no hay motivo para desesperarse, le dice, eh, porque el demonio no, no hay motivo para desesperarse. Cientos de estos convertidos adultos los hemos recuperado o sea, para el mal, ¿vale? porque esto de que atarles siempre sí, la sí. ironía, los hemos recuperado después de una breve estadia en el campo enemigo y están ahora con nosotros. ¿Por qué? Porque todos los hábitos del paciente, tanto mentales como del cuerpo, aún están a nuestro favor. Mm. Es decir, que aunque tú Has entregado tu vida al Señor, claro, tu tendencia, tus hábitos, porque todo ser humano tiene un hábito, tiene una regla de vida, tiene unas, uh, una cultura, una manera de hacer las cosas, un tropos,
1: sí, un camino, un
0: camino, eh, un ethos, una ética sí. de vida, que es la costumbre ¿no? y ya es la tendencia. Y aunque tú le has entregado tu corazón al Señor, la cabra tira para monte. ¿Quién bueno, me librará de este cuerpo? Exactamente. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Debemos cambiar nuestros hábitos para justamente eso, sobre
1: enfatizar la nueva identidad en Cristo que uh-huh. tenemos. Sí, eh, referente a lo de los hábitos, hay algo clave que, que los cristianos tenemos que, que recordar a ver, muchísimo. ¿El qué? Porque los cristianos nos hemos contado la mentira a ver. de que para practicar las disciplinas espirituales yo tengo que sentir motivación, pasión, alegría, gozo uh-huh. para poder practicarlas. Porque en caso de practicarlas sin tener ese sentimiento de pasión ¿Qué es lo que soy? Soy, soy un hipócrita Un religioso Claro, soy un religioso, soy un hipócrita, soy un fariseo estoy legalista. Practicando, Un legalista porque Estoy practicando algo en lo que no creo o no siento Qué ¿no? trampa, ¿eh? Que es súper carnal Qué eso. trampa eh, Y tenemos que, que recuperar... Eh, bueno, lo primero recordar que hay muchas cosas en la vida que practicamos sin sentirlas Muchísimas. Nos levantamos temprano todos los días y no, y no es que nos apetezca. Ole, ole. Nos vamos a trabajar, estudiamos, incluso pecamos muchas veces sin querer. En este sentido no estoy diciendo ojo, sin ojo, querer bien, por casualidad. No lo deseas, no. pero el hábito en Del el pecado. que ya estás, claro, es el, el camino fácil que ya, que ya recorremos a diario Qué o melón. semanalmente, es el que nos lleva porque es, digamos que el cerebro siempre busca el camino más fácil, el, el más liviano. El que ya ha transitado. Claro. Entonces, eh, muchas veces vivimos de ese modo y no por eso somos hipócritas. Simplemente seguimos esos hábitos. Tendencia. ¿Con esto qué quiero decir? Que no confiemos tanto en nuestra motivación y confiemos más en nuestros hábitos.
0: Uh-huh. Eh,
1: creemos hábitos a pico y pala, abramos nuevos caminos en nuestro cerebro en nuestra ética, que haga que con el tiempo esos hábitos sean el camino principal y la corriente principal. ¿no?
0: Sí, porque es que es lo que hacemos con los niños también, con tus hijas, con mis hijos. Les enseñamos hábitos que a ellos no les apetece en absoluto, nada. pero estamos ahí y eso genera en ellos una, un refuerzo de identidad como sí. seres humanos. ¿no? El hábito de comer a sus horas, dormir uh-huh. a su hora. Mis hijos no es que se quieren dormir. No, no, para nada. Pero aprenden el hábito y nosotros uh-huh. yo creo que tenemos que seguir esta, sí. esta movida. Bueno, esto era el acercamiento con el libro Dallas Wheeler, un sí. autor que yo ya me doy por pagado si nuestros podcasters se compran sus libros y los leen, sí. porque es, es va, a ser, va a ser un bien para la Iglesia Universal.
1: Sin duda, es, renueva tu corazón. Estará
0: descatalogado. ¿Cómo escuchar? No está.
1: Ay, cómo, C- escuchar? ¿Cómo escuchar. a Dios? Uy, cómo escuchar a Dios, Es sí. verdad, sí, se me he olvidado. Y la, y la divina conspiración es un gran libro, pero para leerlo despacito. Tranquilo, subrayado. Sí, exacto, con calma, sí. porque es. es Denso.
0: Sí, es un libro que veréis que lo mencionan muchos autores en sus mm. referencias. Mm. En el libro de... mm. Pero mira, que el de escuchar a Dios es un Es, un
1: es una preciosidad,
0: sí, sí. Bueno, y ahora un acercamiento un poco bíblico, ¿vale? Sí. En, uh, un poquito, ¿no? Tampoco hay que abusar. Lo poco gusta, lo mucho cansa.
1: Pongo... Hechos 2.42. Hecho dos... Os
0: voy a poner en contexto. Mirad, este, este versículo, que es un versículo para mí que se ha convertido en una bandera en este 2022, es un versículo que habla acerca de la dinámica de la iglesia, de la, de la costumbre de la iglesia, la costumbre, las costumbres Ajá. de la iglesia, ¿eh? Eh, hay muchos versículos en la Escritura que hablan de la costumbre. Hay uno que está en Lucas 4, que lo vamos a ver. No sé si lo tienes ahí, si no, no pasa nada. Eh, sí. eh, pon, ponlo simplemente por uno, uno para antes, de, antes de este, de Hechos 2.42. Eh, dice, aquí. vino a Nazaret Jesús donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Es decir, Jesús tenía la costumbre, Jesús de Nazaret, eh, de cada sábado ir a la sinagoga a leer y a escuchar. Esa es una costumbre porque, claro, esta es otra. Eh, ¿Cómo aprendió Jesús la Biblia? No, Jesús nació ya con la Biblia sabida. No, señorito. Jesús tuvo que aprender la Biblia como todo hijo de vecino.
1: Y era la palabra.
0: Y él era la palabra. La palabra se tuvo que aprender la Biblia. Y la palabra tenía la costumbre de de congregarse el sábado en la sinagoga. Hay otro versículo que aparece en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. costumbre. Es decir, que hay costumbres buenas y malas. Uh-huh. Ahí está la costumbre de hacer esto, ¿no? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, uh-huh. dice la escritura también. Hay costumbres, uh, hay otro versículo que está en el capítulo 13 de Hebreos que recordar, que dice eh, que sea vuestras costumbres sin avaricia. Sí. Es decir, tenemos costumbres,
1: hábitos. Sí.
0: En griego, la palabra costumbre puede ser tropos, por ejemplo, que significa... Camino, uh-huh. el tropo. El tropo de una canción es un poco el estilo, el camino, el rumbo, el, el destino, la dirección, la tendencia. ¿Y cuál es la tendencia? Esto está muy de moda. ¿no? ¿Cuál es la tendencia de esta sí. cultura? ¿Cuál es el tropo? ¿Cuál es la, lo que se repite? O la otra es ethos, El ethos.
1: La cultura. La
0: cultura ¿no? de esa persona. Bueno, pues el ethos de la iglesia, el tropos de la iglesia, ahora sí, en Hechos 2.42, la iglesia primitiva perseveraban. Es decir, era el tropos de la Iglesia, eran estas cuatro cositas. Número uno, la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Esto es lo que hacían. vale Y hay que añadir una quinta, que era la proclamación del Evangelio. Y se traduce, obviamente no solo en Hechos 2.42, sino eh, en la historia de la Iglesia por dos mil años. Ha habido cinco hábitos que la Iglesia ha tenido en prácticamente cualquier expresión eh, como Iglesia que han sido como no negociables, que han sido estos procesos. Fíjate que no es, no es lo que conseguían, los resultados, ¿no? los 35 kilos, sino a qué se dedicaba, cuál era el hábito de la iglesia, sí. que hacían de manera diaria, semanal. Y el Señor, dice, añadía los que iban siendo salvos. Y son estas cinco cositas. En primer lugar, el querigma, que significa la proclamación. Eh, que es lo que hacían en Hechos, proclamaban el mensaje del Evangelio. Era un hábito, había que hacerlo. Cuando Pablo en Hechos iba a la sinagoga y luego iba a los gentiles a predicar, era un hábito, una costumbre que tenían. Un cristiano se identificaba por ser alguien que proclamaba el querigma. Y luego los cuatro internos que aparecen en Hechos 2.42. La doctrina de los apóstoles que es la didache, que sería la enseñanza. El estudio hoy en día bíblico Ajá. el hábito de profundizar en la enseñanza de Jesús, de los apóstoles. Supongo que
1: de ahí viene la palabra didáctico.
0: Didáctico, sí, 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 exactamente. Vale. o sea Lo que es la parte de la enseñanza. Era un hábito que la iglesia tenía, el aprendizaje, la enseñanza. Uh-huh. Eh, era un no negociable. En segundo lugar, no es por donde apareció lo que sea, la diaconía, sí. el servicio, el partimiento del pan. Es decir, la atención a los necesitados, el hacer justicia, la paz, la bondad. ¿no? O sea, el, la, la, la diaconía. Hay gente que hoy en día las iglesias manejan ser diácono, ¿no? Como sí. que están sirviendo. Pues bueno, esto, tanto dentro como fuera de la iglesia. Atender a las viudas, a los huérfanos, uh-huh. en fin. Lo que hoy podríamos traducir como obra social era una, un hábito también no negociable, el hacer el bien, ¿no? En cuarto lugar, la coinonía. ¿eh? La comunión unos con otros. Estas también son palabras que en algunas iglesias se usan. Coinonía, sí, había un grupo se ha, de alabanza. Se ha escuchado grupo, alguna vez. grupo coinonía.
1: Bueno, habrá el laboriel, justo al Mario, le sacó. Oh, casi nada! Los coinonía originales. Uf,
0: madre mía, tú te pones eso y eso es goza de... Y hoy en día te da hasta... Voy a hacer un disco ahora. Sí, 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 habiendo, sí. habiendo eso ya.
1: Por si sí, tienes que hacer un disco.
0: <risa> sí. Coinonía. La coinonía es la pastoral mutua, el, el, el cuidado el, de los unos a los otros. Entraría en la comunidad, ¿no? La, la vida, comunidad, la el alelón uh-huh. unos a otros. Más uh-huh. de 50 veces en el Nuevo Testamento. Perdonaos unos a otros, cuidaos, escuchaos, uh-huh. alentaos, exhortaos, soportaos, amados unos a otros. La coinonía. Eso también en un hábito. Sí. O sea, ya tenemos el hábito de la proclamación, el hábito de aprender y enseñar, el hábito de servir, el servicio o de cuidar a otros, o, sea, o de sí, servir de la servir, justicia sí. social, el cuidado unos por otros, la pastoral coinonía dentro de la iglesia y por último la liturgia, que serían las oraciones, que es donde dice vale. oraciones en hechos de Juanitos es la liturgia, la parte de la espiritualidad también comunitario, Dios, ¿no? la sí. adoración, uh-huh. toda la parte digamos más mística del cristianismo también sí. era un no negociable. Estos cinco hábitos, a lo largo de la historia, en estas cinco palabras en griego, pero que cada uno ha ido vistiendo, han sido uh, aquellas uh, cuestiones que han mantenido la identidad uh-huh. de la Iglesia para no diluirse o para no pudrirse y para recordar quiénes somos a través del querigma, la didache, la diaconía, la coinonia, la liturgia El ejemplo más pop de esto Eh, y aquí quizá hay gente que diga ah mira, no sé Eh, número uno en ventas durante muchísimos años, el New York Times lo lo anunció como un libraco, eh, se vendió una vida con propósito de Rick Mm Warren, que todas las iglesias habidas y por haber hicieron esa campaña de 40 días y tal, y os acordáis, eran cinco propósitos, uno era hemos nacido para adorar al Señor, hemos nacido para Para servir, servir. hemos nacido para ser parte de una comunidad, hemos nacido para una misión, en fin... ¿De dónde creéis que Rick Warren... Pues bueno, de estos, cinco, de, esto, ¿no? de estos cinco principios históricos, lo que hace Rick Warren, con muy buena mano, hay gente que lo ha criticado hay gente que no, da igual, da con muy buena mano, él lo aterrizó a su realidad sí. contextualizada, le buscó la vuelta, una vida con propósito, no sé, no sé cuántos, pero básicamente lo que hizo fue aterrizar estos cinco hábitos para claro. un contexto muy concreto y lo demás es historia, pero llevamos 2.000 años con esta movida.
1: Sí, y, y es una expresión natural de la Iglesia y ¿Sí? la, la tentación es la de personalizarla, personalizar mm. tu fe comunitaria e intentar ver cuál de estas de cuál de estas cosas puedes prescindir.
0: Claro, no, 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 es que esto eh, no... Es pero que... la,
1: la misión no es prescindir de ellas o la tarea no es prescindir de ellas, sino ver cómo se traducen en nuestra realidad y cómo Exacto. se expresa esto.
0: Cuando hablábamos de la pandemia, y ahora si quieres vamos... A Ah, como a a distintas disciplinas y tal. Eh, Cuando hablábamos de la la pandemia decíamos que la pandemia puso en en juego el cómo. Sí. Cómo. porque esto no es el cómo, esto es el qué. Es decir, esto en pandemia o sin pandemia o en el Blue Monday o en Black Friday, eh, Esto hay que hacerlo. Ahora, cómo... ¿Cómo? O sea, ¿cómo hacemos el querigma? ¿Cómo proclamamos? Bueno, lo hablaremos. ¿Cómo enseñamos? Lo hablaremos. ¿Cómo servimos? Lo hablaremos. ¿Cómo mmm, hacemos pastoral? Lo hablaremos. ¿Y cómo la liturgia? Pero que hay que hay que hacerlo, hay que hacerlo sí. entonces bueno, es un momento muy bonito como para volver a estos hábitos y ver cómo los podemos implementar de nuevo dándole una vuelta, pero respetando el qué, sí. estos cinco hábitos no y luego ha habido disciplinas que Jesús practicaba, hemos mencionado una pero hay muchas y, um, y háblame tú de las disciplinas si quieres por ponernos un poquito en orden en la cabeza disciplinas bueno, espirituales sí, o hábitos
1: la, las disciplinas espirituales normalmente las catalogan o, o por las que son de abstinencia o vale. las que son participativas o las que son personales y las que son corporativas. ¿Te pongo un ejemplo a ver si Pero, tal? Por supuesto.
0: El, el tema del adelgazamiento y la comida. Vale. Por ejemplo, eh, y por complicarlo, por ejemplo, solo tema de adelgazar. Quiero adelgazar mm. 35, ¿hemos dicho 35 kilos? 35. 35 kilos. Pues bueno, necesito disciplinas de abstinencia, que sería pues no comer azúcares, croissants y, y No comer de queso, crema Andrés, Andrés todo el día. Queso por favor. con arroz. Frito. No frito. No ponerte, por ejemplo, un roscón de reyes y luego una tortilla de patatas.
1: <risa> acabamos, de que acabamos de hacerlo. Roscón de reyes con tortilla de patatas. Con tortilla
0: de patatas. <risa> eso no. Sería abstenerse de eso. Exacto. Y, por ejemplo, la parte positiva sería comer... Comer mejor. Comer mejor. O, o hacer ejercicio. Y hacer ejercicio. Y hacer ejercicio pues sería... En positivo, una disciplina en positivo. En,
1: En nuestro camino, en esa transformación. Ese tropo, tropo, tropo. Exacto, nos encontramos estos dos tipos de disciplinas. Y hay unas básicas y otras que se han ido desarrollando con el tiempo. Yo voy a leeros algunas. Venga, dímelas. Las del no serían la soledad, el silencio, el ayuno, la simplicidad, la castidad, el secreto y el sacrificio.
0: Mm, me gusta mucho.
1: Y las del sí estarían el estudio, que hablaremos de eso, la adoración, la celebración, el servicio, la oración, el compañerismo, la confesión, la sumisión. Pero cada una de estas disciplinas eh, nos son, son herramientas que sirven para nuestra transformación. Y esto es, para oye, ser como Jesús. Claro, pero es muy importante recordar que esto no es para que Jesús nos ame. Esto no es para ganarte el derecho de que Jesús entonces Eh, esté contigo y te transforme. Son herramientas que sirven para ello pero que brotan de nuestra identidad, como decíamos antes. Eh, eh, Dallas Willard dice que las disciplinas vienen a ser entonces, en el sentido más específico, medios que nos conducen hacia esa gracia y también esos dones. Es decir, que no es para ganarte la gracia, sino que te conduce a un lugar en el que eres consciente de esa gracia. Las disciplinas espirituales, ejercicios que nos llevan a la santidad, solo son actividades emprendidas para hacernos capaces de recibir más de su vida y poder, sin dañarnos a nosotros mismos ni a otros. Claro. Sí, el tema de las disciplinas,
0: yo, um, hay un ejemplo que me gusta mucho. Dicen que Pablo llegó a España. ¿Llegó a España o no? Dicen, después
1: pues es, es que sí. Pues Depende es que de la no... zona, era España o no era, era España. Era España o no era España.
0: Pero tú imagínate que llega aquí a Valencia. Vamos a decir España. que llega a Valencia. Valencia. Llegó ahí a Valencia y vino con el barco, con un catamarán.
1: Vino con un catamarán y
0: aparcó ahí en posa playa. Bajó. <risa> Y, y vio ahí que estábamos allí los celtíberos, no, ¿eh? romano, ya romanos, ya había romanos, claro, estábamos aquí. Llegó allí a Saguntum, Saguntum y llegó allí, ¿quién manda aquí y tal? No sé qué. ¿Hay sinagoga? No, aquí nosotros no, no, manejamos eso. Y se puso a predicar. Y se convirtieron 25, Ajá. 35 kilos, ya estamos, 35 personas. Pero dice, uy, aquí en Valencia voy a estar dos semanas nada más. Y luego me voy a, a ver a Máximo Décimo Meridio, me voy vale. a, al sur. Me voy a. Creo que era de. De Ceuta. No sé, me da igual. A, me da al igual. sur. Entonces, de Cádiz. Si tienes, sí, exacto. Si tienes dos semanas, imagínate, ¿no? O sea, y tú tienes unos discípulos eh, recién convertidos, ¿qué les enseñas? ¿Qué les das para que continúen con su vida de discípulo para ser como Jesús? Ya han recibido la gracia claro. de Dios, el amor y tal. Para mí, la respuesta más directa es darles
1: herramientas, herramientas disciplinas
0: uh-huh. mira, yo me voy, pero ahora tenéis esto esto, uh-huh. esto, 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 y en esto tenéis que perseverar, estos son los hábitos uh-huh. que debéis tener para seguir creciendo en sí, el sí. Señor y demás, sí. o sea, no hay que tomárselo como otra cosa y, pero a mí me parece prioritario y creo que quizá la iglesia evangélica eh, tenemos ahí como una especie de lapsus o de punto ciego, ¿no? donde no no motivamos a la gente, o, o, o tenemos un par de hábitos como muy lee la Biblia y llora cada día y tú crecerás sí. un poco, y, pero los demás eh, como que los hemos olvidado. ¿no? Y, y están conectados. Y están, están totalmente conectados. conectados sí. está y,
1: totalmente. y Normalmente, al menos en mi experiencia, eh, cuando mejoro en ciertos hábitos en mi vida, mm. los otros vienen después. Mm. Los otros van mejorando. Y cuando, sí. y cuando me descuido en alguno de esos hábitos, conectados. el resto vienen también como una avalancha.
0: Eh... Justamente ayer mencionábamos en en mi comunidad que se ha dicho mucho. En la pandemia lo que se ha golpeado, quizá más directamente, ha sido el hábito de la comunidad. Total. Quizá el de la coinonía. Y al golpear ese hábito, digamos que los demás en muchas ocasiones han caído como castillo de naipes. Para sí. aquellos que no han tenido la... Porque la comunidad, una de las cosas que hace es justamente el cuidado de los unos a los otros. Donde yo soy débil, el otro me echa la mano. Donde el otro tal... Entonces, es como que mm. eh, en el hábito, si tú quieres perder 35 kilos, te recomiendo que te juntes con gente que tenga claro. eh, una alimentación saludable, que tenga unas dinámicas de deporte. Porque eso, aunque tú seas más vago que, 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 que un perro ciego, no sé eh, 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 vas, a, vas a estar haciendo cosas. Sí. Entonces, al golpear la coinonía, la comunidad... Te quedas abandonado y entonces todos los hábitos se vienen uh-huh. abajo. Pero al revés también pasa. Si le das bien a la comunidad, quizás El resto está. se
1: alimenta, claro. Aquí, aquí la movida además es que la coinonía eh, era una de las pocas cosas que nos quedaba, al menos en la iglesia en España. Uh-huh. Eh, porque durante mucho tiempo la gente se ha, No sé, hemos descuidado, me voy a incluir. Uh-huh. Eh, a lo mejor en la lectura de la palabra, uh-huh. en la oración, la liturgia, en la diaconía en la Didache, en el querigma, en la proclamación del Evangelio. Mm. Y muchos cristianos se refugiaban en la idea de no, no, pero yo vivo una vida en comunidad. Pero cuando esa vida en comunidad ha exigido algo de nosotros más potente que la propia inercia de vernos cada domingo, eh, eso desaparece y y digamos que la fe estaba colgando de un hilo. Y en el momento en el que eso... Es que fíjate, tío, cuando, cuando fallas... En la comunión con los demás, estás fallando en tu comunión con el cuerpo de Cristo. Sí. Es decir, y, es el, son, son, son los representantes de Jesús aquí y no estoy pegado a ellos.
0: Sí, y cuidado con ser el rey de las excusas, ¿eh? porque ahora mismo también hay un. Hay un en, 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 en la generación. ¿Nosotros que somos? Eh, ¿Millennials? Sí. sí. En los millennials, de millennials para abajo, ¿no? Cuidado con el tema de la comunidad, que no es de lo que vamos a hablar no, ahora, pero ya, pero, pero ya que estamos, ya que el pisuerga pasa por Valladolid, claro que sí. el tema de la comunidad, ahora todo es comunidad. No, la comunidad es comunidad en el nombre de Jesús. Cuidado. O sea, el hábito, porque obviamente a todos nos gusta estar con hacer, gente, estar con gente. Eso, eso no es un hábito eso es lo, lo la claro. vida pero el hábito de hacer comunidad ¿no? uh-huh. de estar en el nombre de Jesús de donde hay dos o tres es en mi nombre yo estoy en claro. medio de ellos no que no tiene que ver con un lugar, vale pero sí tiene que ver con una intención y un propósito sí, no, no, total de totalmente. Pero, pero lo digo porque porque las excusas para tal, sí. y ahora se nos llena la boca con todo es comunidad, si todo es comunidad nada es tampoco ¿no? bueno.
1: Eh, y, bueno, y luego está el, el rollo de, lo quería, lo tenía que de decir. sentirnos De sentirnos... O sea, siempre que hablo con alguien que ha dejado de congregarse en una comunidad... Y ojo, cuando digo comunidad no me estoy refiriendo a una iglesia local de domingo, una institución, no necesariamente. Necesariamente. eh, Una iglesia en una casa, por ejemplo. Eh, Todo el mundo cree que ellos son la excepción. Es decir, yo yo sí voy a poder mantener mi camino de fe sin tener una relación con la iglesia. Todo el mundo es la excepción. Todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Pero la realidad es que es cuestión de tiempo en que esta, se el fallo en esta disciplina acabe afectando el resto de nuestra vida con Jesús. Y uh, bueno, hablabas, me, ha, me ha gusta mucho eso, no lo había pensado, que como iglesia
0: es verdad que hemos, tenemos un sobreénfasis en algunas disciplinas y era lo poquito que nos quedaba la coinomía, claro. Y entonces, claro, entonces eso nos pegan ahí, entonces como que ya se se cae todo el castillo, ¿no? Uh, pero los misionólogos, ya que estamos acá en Academia de la Biblia, uh-huh. permíteme, ¿no? sí. dicen que la gran pandemia cristiana es el analfabetismo bíblico. O sea, yo donde Ojo. me junto con, con pues, responsables de misión, a nivel internacional, ¿no? Se dan cuenta que la gran lacra de la Iglesia occidental, occidental, es el analfabetismo bíblico, sí. ¿no? ¿Y dónde ha quedado ese pueblo del libro? Es como que le hemos, hemos despreciado, en este caso, estaríamos hablando de la didache, ¿no? De la palabra, sí. ¿no? Eh, en una ocasión escuché a Marcos Vidal en el 2017, cuando hicimos la, el, 15, el 15J, eh, la, campa- o sea, la, la celebración de los 500 años de la reforma, con las cinco solas, muy interesantes: sí. sola escritura, sola fides, sola gratias, sola tal. Eh, él planteaba. Eh, que Hablando de reformata ¿no? Iglesia reformada siempre reformanda Iglesia reformada siempre reformándose Pero él, él, él hizo el, el, Lo que viene después ¿no? Secundum verbum dei ¿no? Según la palabra de Dios Entonces él decía que, que sin, sin, ser, ¿cómo se dice? sin ser Unos, unos radical mal eh, Realmente las cinco solas la, la que hacía brotar todo Era en principio la sola escritura sí. Que él de, de sola escritura brotaba el solo el Cristo, el solo el resto de la reforma, ¿no? Y, y yo creo que hoy en día estamos viendo tiempos un poco parecidos, ¿no? Donde hay tan información sí. y tanto hábito y tal, o volvemos a anclarnos en la palabra para encontrar de nuevo la esencia y de ahí uh-huh. volver a reformar, volver a reformular sí. y hablar de los hábitos porque quizá el ayuno, ¿cómo se entiende hoy? El ayuno, hoy, hoy hace falta ayunar de muchas cosas y no necesariamente uh-huh. solo de comida, ¿no? O sea, estamos recibiendo, estamos alimentándonos ¿De qué de te, muy, alimentas, de o sea, que te es. alimentas? De información Entonces a lo mejor hace un ayuno de dopamina, que se está hablando uh-huh. hay, hay ahora muchos youtubers incluso que uh-huh. hablan del ayuno de dopamina, ¿no? O, o, o en fin, ¿cómo traducimos eso? esto, pero desde la palabra para luego traducir esos nuevos hábitos para enfrentar claro. los, 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 eh, los retos que hoy tenemos. ¿no? Eh, 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 para enfrentar los ezos o los tropos con nuevos, con nuevos uh-huh. tropos. No sé si me hago entender. Totalmente. Eh,
1: bueno. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué propones en cuanto al estudio de la palabra? Es decir, ¿de qué manera acercarnos? Eh, ¿Qué pasos podemos dar para disfrutar más de esa lectura de la Biblia? Pues mira, yo, yo diría varias cosas. Número uno, eh, el mundo
0: evangélico es muy, es muy individualista a uh-huh. nivel eh, de hábitos, ¿no? Hablemos de mi hábito, mi hábito, mi relación personal con Dios. Uh-huh. ¿no? Y eso es verdad, pero no es toda la verdad. Necesitamos también, por ejemplo, lecturas comunitarias de la Biblia. Y una de las cosas más enriquecedoras que he hecho uh, y que sigo haciendo como hábito es eh, formar parte de un grupo pequeño de estudio bíblico claro. eh, y abrir la Biblia juntos y escuchar al otro, escuchar a este, escucharme a mí, escuchar. ¿Sabes? Más allá de escuchar predicaciones, que puede ser, estar en diálogo, ¿no? Y descubrir en el texto, eso es un hábito muy bonito y que para eso necesitas un compromiso con un grupito. Por ejemplo, sí. otro es mmm, el tema de la lectura que hacemos, una lectura de la Biblia como si el que lee el periódico, no, hay que, o sea, como fin, no, hay que leerse la Biblia. No, hay que recuperar también una tradición muy bonita que es meditar. Sí, Salmo 1, ¿no? Total. Medita de día y de noche. En sí. su ley está su delicia, ¿no? Sí. O sea, ir al texto a, a meditarlo, la lectio divina que hemos sí. mencionado alguna vez. Um, en fin, meditar, elegir textos que, que te gusten.
1: Que es una palabra que da mucho miedo por la cuál? Meditar, meditación. Meditar, sí, pero es sí. una tradición cristiana. Por, totalmente. Lo que pasa es que la gente la suele ligar más con las religiones orientales sí. que, con, que con la fe en Cristo, ¿no? Y al final, sí. bueno, la religión oriental... Esto le dice Richard Foster en el libro de Alabanza de las de disciplinas. disciplinas sí. Eh, que la meditación oriental es el intento por vaciar tu mente, pero la meditación eh, cristiana es el intento de vaciar tu mente para llenarla con la mente de Cristo. Entonces, ahí hay otro punto importante. Has dicho algo muy guay, que es lo de eh, estudiar la palabra en comunidad. Yo me he dado cuenta que a veces charlando contigo fuera del podcast, o hablando con mi padre, con algunos amigos acerca de lo que voy a compartir dentro de dos semanas en en la iglesia, Eh, de repente a la hora de compartir eso, la cabeza empieza a a disparar un montón de ideas distintas. Y ya no solamente el estar frente al texto, sino el llevarte el texto en la mente y darle vueltas. Eso eso hace que llegues a a ideas totalmente eh, distintas, o al menos para mí. Eh, Hablábamos antes… De un texto, creo que está, no sé si lo tengo por aquí, en Génesis, en el que dice que te lo lo voy a buscar en un segundito. Dice. Y había salido Isaac a meditar al campo. Y lo curioso es que la palabra meditar, en en esta. eh, originalmente también se puede traducir como caminar. Y hay como una conexión entre el movimiento físico y el oxigenar el cerebro. Y el meditar y el el pensamiento. Steve Jobs decía decía que sus mejores ideas se le ocurrían cuando caminaba.
0: Bueno, nuestro querido amigo Platón ¿no? y, uh-huh. y el Jardín de Academo y todo esto, veníamos diciendo que, que esta gente estaba estaba fuerte. Estaba fuerte sí, mensana y no lo practicaban. Y, um, y, y bueno, esto de la meditación es fundamental. Hablabas de las disciplinas de negación, no, de abstinencia. Uh-huh. Hoy en día, por ejemplo, el silencio. Qué importante es el silencio para crear. ¿no?
1: La más difícil.
0: Hoy en día, es que nunca... yo, yo uh-huh. Es muy difícil conseguir en silencio. Yo, después de una conversación contigo, de que tú quitaste la música y tal, me he acostumbrado, ¿no? De hecho, ahora en mi móvil, aquí, en la, en la esta, si tú cierras, he puesto aquí hora, ¿sabes? Como que no. me he puesto. O sea, porque está aquí, o sea que lo a, O sea, pongo ahí hora, una dinámica que hemos hecho en la iglesia porque o sea, que me acuérdate. Cuenta. Acuérdate de orar, acuérdate, tío. Acuérdate de orar. Acuérdate. Y ahora hablo de esto, de hacerlo evidente, pero, sí. pero ora, ¿no? Y, y, y para. Y no, no tienes por qué estar sonando música todo el tiempo. Tienes que estar escuchando, uh-huh. consumiendo algo, ¿no? Eh, a
1: meterte a la ducha, tío. La ducha es uno de los pocos momentos que teníamos a solas. Exacto. Y, y de repente ahora hay algo sonando de fondo exacto, en el móvil. Exacto, ¿no?
0: El silencio, el retiro, el irse uh-huh. a lugares, ¿no? Te vas al campo, ves verde, o sea... Y, uh-huh. Hay algo ahí, ¿no? Que, que eh, la disciplina del secreto me gusta mucho. Esa me uh-huh. pega a mí fuerte, porque el secreto es, aunque hagan muchas cosas, no contarlas. Claro. Ostras, <risa> todo lo contrario Difícil. al Difícil, marketing, tío. Claro. Eh, o sea, claro.
1: Todo lo contrario en Instagram. Sí, sí, sí.
0: Y volviendo al tema de la palabra, por ejemplo, a mí, a mí hay algo que me, que me encanta, ¿no? De, también Otras maneras de procesar, ¿no? A sí. los reyes, en Deuteronomio, les dice, cuando seas rey y tal, o. ¿Qué es el Deuteronomio? Dice, escríbela. Ah, es otra cosa. Escríbela, ¿no? Escríbela, tiene un mm. diario, es otra, es otra disciplina, ¿no? Entonces, la, los reyes hacían una, su propia copia sí. de la Torah, ¿no? Escríbela, lo hemos mencionado. E incluso, volviendo, eh, insistiendo en Deuteronomio, en el capítulo 6, que está la oración más importante, o sea, tal. la creencia central, ¿no? De la Shema, shema ¿lo puedo decir en hebreo? Sí. Eh, shema Israel, Adonai el Adonai Echat. Hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta es la oración que repetían, por la mañana, la oración que repetían a los niños y tal. Y era como la, el gran mandamiento mandamiento del que brota lo demás, o sea, es decir, Dios es único y uh-huh. es, es y era tan importante y fíjate lo que dice a nivel de disciplina, ¿no? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, o sea, la parte poética, muy bonito, estarán sí. en tu corazón, ya está, ya he creído, ya está. Pero fíjate qué práctico, se las repetirás a tus hijos. Esto a mí me gusta también, otra disciplina. Si eres padre, compártele la palabra a tus hijos. Sí. Vas a descubrir cosas. Yo el otro día contándole a mi hijo la historia de, yo le cuento a mi hijo con tal de no dormir. <risa> papá
1: le estás leyendo el por la Biblia, noche.
0: cuéntame la historia de ese y el malo ese porque hay unos dibujitos en el Satanás claro. y tipo, bueno esto pero bueno cuéntame la de David y cuéntame otra vez esta y la de este y se la cuento y hay cosas que y, y papá y por qué y por qué y llega la cruz ostras ojo eh sí. y por qué y, Me ayuda enseñarle a otros, y lo hemos hablado muchas veces: la disciplina de enseñar a otros te hace a ti también, ¿no? Repetírselo a tus hijos, insistir, ¿no? Esta repetición del hábito y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, fíjate, andando. Hay que pasear y hablar de la palabra de Dios. Fíjate qué cosas más bonitas. Al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es uh-huh. decir, lo hacían obvio, lo hacían evidente, cercano. Hoy en día tú abres la puerta de una casa y te encuentras con, ¿con qué? Con un póster de algo. Te encuentras sí, con...
1: No, con pantallas. Con pantallas
0: por todas partes, uh-huh. ¿no? No, genera un ambiente donde el hábito sea fácil. Sí. No, esto es algo... Sí, 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 fundamental. ponerlo a la vista, sí, totalmente. Poner, ponerlo a la vista. Yo, yo, ahora que estábamos con el, para lo del curso este que vamos a hacer gratuito de, de la lectura, yo cuando estudiaba en la universidad tenía un montón de libros de... Porque como estudiaba a distancia, tenía un montón de libros de psicología. Entonces yo tomé el hábito del artefacto Biblia, que también como lo hemos perdido es tras es otra, yo ponía la Biblia encima. Entonces cuando yo tenía que empezar a estudiar, lo primero que tenía era la Biblia. Entonces yo era como el hábito de primero pilla la Biblia, lees sí. algo y luego ponte a estudiar. Y pareció una tontería, pero eso me ayudó a mantenerme claro. en el hábito de la lectura bíblica. no eh, En fin, pero no quiero dejar de lado esto de Deuteronomio, de, de recordar, de, de, ¿no? de recordar o sea, de, del ambiente. Mm. De, o sea, entras a tu casa, lo tienen en el poste, la Shema.
1: Si es que tu mente constantemente se redirija hacia ese pensamiento acerca de Dios, acerca no, de tu identidad en Dios, de, de quién es Él. Yo no tengo un problema con la comida, Andrés, pero
0: volviendo al ejemplo de la comida, esto es como si yo en mi casa tuviera, tuviera susu de crema...
1: Uf, por todas partes. Imagínate que subes arriba y tienes un roscón de, roscón de reyes y tortilla de patatas. ¿Pero por qué no lo hemos comido hoy, Andrés? Porque estaba. claro Si no está, no nos lo comemos. No lo reyes, Yo por eso, eso en reyes. mi casa... Ah, tenemos el roscón porque eran las sobra. También de es verdad que hay que comérselo para que no esté.
0: Claro, y ya una vez comido ya, ya está, no está. Ya está. Pero el problema es que te vayas a comprar otro. La claro. cosa es, cuando te vayas a comprar ser consciente del hábito y llenar tu casa de fruta de tal un poco sería la sí. cosa si tú la llenas de chocolate te, claro. yo te profetizo a Alex, a Alex, no sea otro pero Alex va a ponerse hasta arriba de chocolate uh-huh. en fin esto pero si llenas tu casa de palabra yo antes era muy esto de la música no que la música esta gente que pone música cristiana en sus negocios ¿sí? pues
1: bien Claro, sí. Es una de las maneras de crear ese ambiente. Es una manera mm. de crear ese
0: ambiente, de tu recordatorio, de generar también para el querigma. Oye, esto qué, ¿por qué pones esta música, ¿no? sí. Para proclamar. En fin, ¿eh? esto sí, de es alimentar
1: la mente, no. Es la manera de renovar eh, nuestra mente. Nuestra Romanos mente, 12. Sí, exacto. Eh, y en la, y de... la
0: repetición es también claro. madre de la, del aprendizaje. La palabra
1: repetición tiene mala fama, ¿no? Suena como aburrida. Ahora, ahora. La palabra ahora repetición. Sí. Ahora sí. Pero hay que recordar que siempre que no estemos repitiendo una cosa estaremos repitiendo otra. Y, eso es. y entonces nosotros pensamos que somos libres porque no estamos Re, repitiendo retweets retweets claro eso es entonces aquí lo que lo que lo que tenemos que escoger es qué tipo de repetición queremos que vivir en nuestra vida y sobre todo plantearnos lo que yo estoy haciendo ahora a dónde me va a llevar exacto. dentro de 15 años qué tipo de persona voy a me ser voy a si yo sigo así si
0: sí, este es el camino que voy a mm-hmm. seguir exacto sí aparte las repeticiones tienen mala fama excepto en el contexto de gimnasio sí por los resultados, mm-hmm. porque mm-hmm. como hay resultados evidentes.
1: Sobre todo cuando haces bíceps. Cuando haces bíceps, Se haces rápido.
0: 15 rep- En realidad es un, es un, mito, eh, ojo, ojo. Es eh, porque el tríceps, fíjate, bíceps es dos, bi. Tri claro. son tríceps. Está, es más, fuerte, es, hay que es trabajar fuerte. más los tríceps porque sí. es el brazo gordo es más de tríceps. Esto lo, lo digo, eh, pero las repeticiones. ¿Por qué? Porque es que si no hacer, mm-hmm. es que no hay otro camino. Mm-hmm. Bueno, pues hay otro camino, pero es un camino tramposo, que ya métete los chutes. Sí, pero y bueno, bueno. Me da contento. En el mundo evangélico queremos eso. No queremos repeticiones y esperamos. Eh, vete tú a ver cómo. No, el, el, te te contaba resultados.
1: antes que esta semana me ha salido un anuncio en Instagram de una aplicación que haces una foto al texto sí. y te lee el texto. ¿no? Y entonces Anda, el, mira, el primer texto que salía en el anuncio era una Biblia. Sí. Y, y, y lo que ponía arriba era si no tienes tiempo de leer tu libro favorito, eh, lo que buscamos todo el rato es el, eso, la dosis rápida que nos ayude a solucionar eh, la, un sentido de culpa. Porque en ese sentido no es una cuestión de, de querer. querer conocer a Dios mm. o de ser, sentir que eres un hijo de Dios. Sino de cumplir con religiosidad. Justo en ese caso, religiosidad. Bueno, entonces, bueno, estábamos diciendo, ¿no?
0: Aquí en la Shema, ¿no? Lo importante de visibilizarlo, repetirlo. Además, en distintos contextos, al acostarte, al levantarte en la mesa, paseando. Es decir, hay libertad para vivir estos hábitos, adaptarlos a ti, que se acomoden a ti, unirlos a otros hábitos. No tienes el hábito de…
1: Y también te pinta la imagen de que es algo constante. Exacto. Es es algo… Orar sin cesar. Claro, orar sin
0: cesar en en tesalonicenses, eh, justo, jolín, macho, es que justo lo estábamos hablando el otro día, orar sin cesar, claro, yo digo, eh, parece mal predicado dentro de esos tweets que hay un montón, orar sin cesar, estad siempre gozosos, madre mía, es un listón altísimo, pero yo creo que es como un más bien nunca dejes de intentarlo, o sea, orar sin cesar, no dejes de intentarlo, mantente siempre con el hábito, sí. persevera en el hábito de, de... Tú haces ejercicio. Yo hago ejercicio sin parar. Eso uh-huh. no es que sin parar, pero tengo el hábito de orar. Tengo el hábito de estar gozoso en medio de la circunstancia. Y lo que digo, estás siempre gozosos si depende de que sientas gozo. O sea, Mal. no hay por dónde. o sea Es algo que tienes que decidir. no eh, eh. En fin, por ahí van un poco los, sí, los tiros de de esto de la Shema y demás. Pero además, durante toda la Escritura, vemos que esto de los hábitos se mantiene. El pueblo de Dios tiene que recordar quién es. El tema de los sacrificios cada día, en Levítico, no era otra cosa que un recordatorio diario de lo que Dios claro. va a hacer, lo que iba a ser en la cruz. O sea, todas las festividades, era una especie de ritmo de gracia que dice eh, Eugene, Eugene Peterson. Peterson, los ritmos de gracia. no en estos ritmos en estos ritmos de gracia. Y... y y luego, para a la hora de aplicar, estamos centrándonos obviamente en la que Biblia, en estudio bíblico, pero mm-hmm. se aplica a, a todo lo demás. Eh, hay que ser, yo creo que como evangélicos somos muy espirituflausticos y nos ha costado aterrizar los temas. Pero Jesús no. Jesús en, ya no de Deuteronomio 6, sino en Mateo Dios. capítulo 6, cuando nos dice cómo tenemos que orar, me gusta porque es como muy específico y a veces lo hemos querido, yo, el primero, espiritualizar. ¿Eh? En Mateo capítulo 6, lo tienes, no sé si lo tienes ahí. No. Pues no. bueno, lo tengo yo. Y dice, pero vosotros cuando oréis, eh, cuando ores, no seas como los hipócritas ta, 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 ta. dice, pero, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará ¿no? y, a, y bueno, en hábitos atómicos eh, enseña eso que los hábitos deben ser eh, obvios, deben eh, ser eh, satisfactorios o que tienen cierto placer, que, uh, que tiene cierto placer sí. eh, que sea sencillo uh-huh. y, que, um, y que luego sea satisfactorio, que haya una recompensa. Sí. ¿no? Y aquí yo lo veo, ¿no? es muy específico, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, en un lugar obvio. que o sea, está Ahí cierres sí. la puerta, que quites las distracciones. Yo esto antes lo pensaba, no, tienes que cerrar la puerta de la mente. Uh-huh. ¿No? No sé, También forma parte. También,
1: sí, pero, pero, pero físicamente... Físicamente fiar, somos fiar en el, la puerta. Cuando fiar, ores, tío, un momento que... Piensa, piensa en cuando... <risa> perdón por el ejemplo. Perdón, ni nada. Ni perdón, ni nada. Eh... Cuando no es lo mismo que tú te vayas a dormir eh, con tu esposa y dejes la puerta abierta a que tú te vayas a dormir y cierres la puerta. Es decir, lo que a partir del de momento en el que cierras la puerta. Algo, algo que exacto. Hay, un, hay otro ambiente, hay una intimidad, se, se da paso a que ocurra algo más, ¿no? Eh, y, y cerrar la puerta también es importante. Mm. Y, y recordar que cuando no construimos el hábito de la oración, estamos construyendo el hábito. De la no oración. Claro, claro, claro. Estamos construyendo el hábito de ser independientes hábitos de Hábitos nocivos, claro. sí, sí, sí. Entonces, es, es importante tener esto eh, claro. Y eh, además, la oración es uno de esos hábitos espirituales que puedes practicar en más lugares diferentes. Eh, me, me, me viene a la cabeza que conozco gente que cuando sale a caminar mm. eh, van haciendo van apretando el abdomen. Para hacer abdominales. Abdominal, sí, 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 sí. Eh, y la oración es un hábito que puedes acompañar y puedes hacer en cualquier momento como esos abdominales. Cesar, ¿no? ¿no? Eso es. Entonces creo que me, me gusta mucho ¿no? como estas paradas que hace. ¿no? Entra, eh, cierra la puerta y en secreto. Es en ese espacio donde tú vas a hablar con él, él va a hablar contigo.
0: Y finalmente dice, tu padre que está en secreto te recompensará. O sea, incluso uh-huh. en este hábito... Sí,
1: porque originalmente no dice te recompensará en público. En público, no, en público
0: es un añadido ahí, es verdad. Es porque rima, no. pero este en público ha hecho mucho daño, esa teología, ¿no? Claro, claro, Hacemos claro. eso para recompensa pública. Claro, no, 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 hay una recompensa del propio Padre, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí, es innegable que detrás del hábito positivo hay una recompensa, claro. y está uh-huh. bien, es un buen motivador. Uh-huh. Y ahí está en la Escritura. Y, a, y hablando de la, de la Biblia como, como artefacto, eh, en fin, aquí hay una discusión muy bonita, porque es verdad que desde que está la Biblia en el móvil, Eh, pues, oye, la Biblia yo decía, pues mira, ahora todos los jóvenes llevan su Biblia al instituto antes no bueno. lo que pasa es que aquí hay muchas cosas. Este es un artefacto claro. que tiene una serie de cosas. Es uno de más ímpet- entre todos. Entre todos. Eh, y somos seres físicos y yo creo que algo muy bonito y simbólico, como seres simbólicos que somos, es tener la Biblia en papel, uh-huh. subrayarla, hacerla tuya, uh, ponerla en un lugar visible. Uh, en fin, yo por ejemplo me gusta. Yo soy muy vintage y me gusta esta funda, son como inspiradora, o sea, como que parece vieja así de. Bueno, la tienes desde
1: hace un montón de tiempo. Sí, esta. desde que
0: tengo sí, sí. 15 años la hice yo. Sí, sí. Me acuerdo hecha, en el que, campamento. En el campamento. Uh-huh. Eh, y y es pues, como la la Biblia me gusta, ¿no? El tacto, me gusta las cosas que tengo en su está medio rotita, pobrecita mía, pero la tengo en un lugar siempre y desde aquella época de la universidad tengo la manía de que me cuesta o sea, mi Biblia tiene que estar encima de los demás libros no me gusta mm. que tenga ni un papel ni nada, es como que pues una, es una paranoia mía, sí. ¿vale? Pero que me ayuda me ayuda, ¿no? Y, 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 y creo que es importante que recuperemos el artefacto sí. Biblia, ¿no? Y que, y que, lo, y que lo aprendamos a, 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 a tener en nuestra vida y yo no sé ¿Cómo hacer para que las nuevas generaciones también tengan esto? Sí. Y me cuesta mucho. Estoy en esta reflexión de cómo hacer que la Biblia vuelva a ser eh, el, el libro que dé sentido a, a, a la vida cristiana. Esa es la escritura en el sentido más bonito y poético, ¿no? uh-huh. y, y profundo e inspirador. ¿no? Para que con ese hábito de buscar en la palabra al Señor, a Jesús y tal, podamos desarrollar los, desma, los, demás, los demás hábitos.
1: Sí. Eh, Richard Foster, cuando habla del estudio de la palabra, Él divide el estudio de la palabra en cuatro partes. Dice que uno es eh, la repetición, el otro es la concentración, el otro es eh, la comprensión y el último es la reflexión. Eh, Es como que vamos eh, excavando en el el pasaje. Y y una de las cosas por las que creo que es difícil eh, que las nuevas generaciones estudien la palabra es porque necesita concentración.
0: Y somos ne- Dory de Buscando ne-
1: Necesita toda nuestra atención. Es, es un libro que te va a pedir la exclusividad de, de tu momento uh-huh. y de tu vida después. Pero eh, ayer leía un, un artículo de un psiquiatra en Yale que se llama Mark... Marc Rego y hablaba del córtex prefrontal, sí. que es el que se ocupa… Las de... decisiones a largo plazo… Exacto, y es, es un, toma decisiones muy importantes. Uh-huh. Pero a nivel, eh, digamos que nuestros hábitos tecnológicos, lo que hacen es sobrecargar el córtex prefrontal. Uh-huh. Entonces está agotado, por lo tanto, no tiene fuerza para poder concentrarse. Uh-huh. Y eso trae muchísima ansiedad y depresión y tristeza, porque lógicamente no puedes sacar eso ese proyecto hacia adelante. ¿no? Y con la palabra pasa eso. Yo creo, eh, me voy a poner un poco eh, viejuno. Rancio, ¿vale? rancio. Sí. Pero creo que, al menos yo como discípulo de Jesús, necesito apartarme de la tecnología para poder leer las escrituras. Es una reflexión no muy,
0: muy actual eso. ¿eh? Yo uh-huh. creo que ha habido un sobreexceso también porque como es la novedad, somos la generación uh-huh. que ha pegado ese salto a lo tecnológico, los nativos digitales, pero creo que el ser humano no está preparado para procesar tanta información como un ordenador uh-huh. ¿eh? y creo que nos hemos pasado de rosca y que estamos pasando factura a nuestra atención, nuestra sí. comprensión y aquí están las disciplinas digamos de negación ¿no? ese ayuno Exacto. y demás que si quieres podemos rescatar en el capítulo 34, no sé cómo lo ves pues de, lo de, mejor, hablar, sí, de hablar ser. de hablar disciplinas pero hablemos de las quizás las no, no las del no pero que son muy bonitas y muy necesarias uh-huh. y que a veces hacen más diferencia o por lo menos son t- tienen tanto peso como las de las uh-huh. de las del sí no eh, no hay que olvidar que el llamado de Jesús al arrepentimiento es deja algo para obtener algo mucho más, uh-huh. mucho más valioso. ¿no? Así es. Um, entonces, bueno, desde Academia hacemos este llamado en enero, en el Blue Monday,
1: claro que para sí. que
0: podamos acabar con la pobreza, la pereza bíblica, la pereza bíblica y la pobreza bíblica, el analfabetismo bíblico y que podamos recuperar las disciplinas. Aquí hemos puesto estas cinco muy bonitas, pero a su vez que podamos ponernos el hábito, ¿no? Me gusta sí. esta idea, el hábito. Habito si hace, sí si hace al monje. Dame unas últimas palabras y nos
1: vamos de aquí. Y pues simplemente curso. que estén pendientes de, eh, de Biblia.com, ¿Mm? porque ahí es donde vamos a poner toda la información acerca del curso que va a empezar este jueves. Sí, muy bien, este jueves. Eh, y ahí encontrarán el link donde se pueden inscribir y el resto de instrucciones que les hará falta para esto. ¿Qué les hace falta? Pues inscribirse con el link y tener muchas ganas, libretita, Biblia, ¿Tope? y sacar buen tiempo para a partir del jueves para disfrutar del, del contenido.
0: E incorporar buenos hábitos saludables, hábito bíblico para el 2022. Es. Que Dios os bendiga muchísimo. Nos vemos en el próximo eh, capítulo, episodio de Academia de la Biblia Podcast. Qué bonita la comunidad, qué bonito el querima, qué bonita la conexión, la diaconía, la liturgia, todo.
1: <ríe> qué buen resumen, Ay, qué bueno. Oh, 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 oh,